0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Gespräch. Wir setzen heute das Gespräch mit Alexander Schick fort. Wir haben letzte Mal gemerkt, dass du, Alexander, unglaublich viel weißt, was uns im Gespräch so auch mit Skeptikern helfen kann wenn es um die Glaubwürdigkeit der Bibel geht. Es wurde ein etwas längeres Gespräch als geplant, was überhaupt nicht schlimm ist. Aber wir haben uns entschieden, zwei Folgen daraus zu machen. Für alle, die die erste Folge verpasst haben, der Link ist in den Show Notes. Also machen wir direkt weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ein weiteres Argument, Alexander. Die Bibel enthält viel zu viele Widersprüche, als dass ich ihr glauben würde.
1: Ja, da würde ich mal fragen, bitte welchen Widerspruch meinen Sie?
0: Okay, dann müsste ich liefern und dann würdest du das auseinandernehmen.
1: Nein, also ich, die Frage ist ja berechtigt. Man muss doch jetzt mal fragen, welche was mhm. ist denn als Widerspruch bitte jetzt dort drin? Mhm. Und ähm, wenn man sich wirklich mit diesen vermeintlichen Widersprüchen mal beschäftigt, stellt man fest, hoppla, das ist so gar nicht. Also vielleicht darf ich es an einem Beispiel deutlich machen. Es gibt eine interessante Stelle im Neuen Testament, nicht Widerspruch, sondern wie man durch eine falsche Auslegung auf eine falsche Spur kommt. Aha. Da wird, beruft Jesus ähm, einen seiner Jünger. Und der Jünger sagt, Rabbi, oder sagt, Herr, ähm, ich will dir nachfolgen, aber lass mich erst noch meinen Vater beerdigen. Aha. Und Jesus sagt, lass es sein, lass die Toten ihre Toten beerdigen. Und das ist ja eine Stelle, wo man sich sagt, was ist das denn? Also im Judentum heißt es, du sollst Vater und Mutter ehren. Das ist ja eines der zehn Gebote. Wieso darf der, und man weiß ja dass im Judentum, wenn einer stirbt, am selben Tag beerdigt wird, weil durch die Hitze ähm, wäre das ja eine Katastrophe. Oh. Das, das stinkt ja auch der Leichnam, das ist ja viel zu gefährlich. Wieso darf der nicht mal jetzt, wenn der Vater am Morgen gestorben ist und Jesus buch am Nachmittag, ihn nicht noch am Abend beerdigen, sondern Jesus sagt, lass die Toten ihre Toten begraben. So kam dann in der Bibelstunde, so kannte ich das in meiner Jugend im Bibelkreis, so hast du es vielleicht auch mal gehört, lass die Toten ihre Toten begraben, geistlich Tote, oder? Oh. Hast du die Aufregung wahrscheinlich auch Ja, gehört. die Auslegung kenne ich, ja. Genau. Nun hat sich aber aufgrund der Fundsituation in Jerusalem vor allen Dingen gezeigt und auch an einigen anderen Stellen, dass es zur Zeit Jesu eine besondere Praxis gab, dass man Tote, ähm, wenn man sie begraben hatte, ein Jahr das Fleisch abfaulen ließ. Mhm. Nach einem Jahr waren die schon, war das Fleisch weg, waren nur noch die Knochen da. Und dann hat man solche Gebeinkästen gehabt und kein Gebeinskasten ist länger als ein Oberschenkelknochen. Der da wurden die Knochen gesammelt. Genau der größte Knochen gibt vor. Das nennt sich ein Ossoir. Ossois ist der Knoche. Und da wurden die Knochen schön brav von Opa Max oder Opa David da alle schön hineingelegt. Das Sarg, dieser kleine Kalksteinsarg verziert und dann in die Familiengruft hineingeschoben. So, wenn äh, wir wissen aber heute, dass mit diesem Brauch ein Aberglaube verbunden war. Ein berühmter Rabbi sagte zu seinem Sohn, wenn ich sterbe, kannst du mich in Straßengraben werfen. Das ist nicht weiter schlimm, aber dann bin du mich richtig beerdigt. also nach einem Jahr, dann besonders würdevoll. Weil man war der Meinung, durch das Abfauen des Fleisches würden vielleicht auch die Sünden abfallen. So, und genau da hinein sagt Jesus, also in diesen historischen Kontext, wenn man den hat, gibt die Aussage Jesus ein völlig anderen, anderes Umfeld, dann heißt das nämlich, Irgendwann vor ein paar Wochen war der Mann, der Vater dieses berufenen Jüngers, gestorben. Der sagt zu Jesus: Ich will dir gerne nachfolgen, aber ich muss erst das Jahr muss erst rum sein, damit ich meinen Vater würdevoll bestatten kann. Dann folge ich dir nach. Und dann sagt Jesus: Lass die Toten ihre Toten begraben. Weil toter als er ist, geht es schon gar nicht mehr. Hm. Ich denke mal, das gibt einen ganz anderen ja, absolut. Hintergrund. Und ähm, bei manchen Widersprüchen ist es auch so, wenn man sich die anschaut und kennt die historischen Hintergründe. Hm dann stellt man fest, was sich uns als Hintergrund, als Widerspruch darstellt, hat oft mit mhm. mangelnder Kenntnis der Antike zu tun. Aber
0: zu der Frage, heißt es dann, dass zum Beispiel so einer wie Lazarus, äh, die kennen die Geschichte aus den Evangelien, ja. der ja auch äh, dann äh, einbalsamiert, mit Tüchern umwickelt, in ein Grab mhm. gelegt wurde, dass der dann nochmal später richtig beerdigt wurde?
1: Genau, genau. das ist ein, eine Bank gewesen, wo die drauf waren, da oben so eine Art Omega vorne wie im Griechischen, so ein ein halbrund, da wurde ja. der Kopf reingelegt. Solche Gräber kannst du heute noch sehr schön in Israel sehen. Spätere Zeit man sie einfach auf so eine Bank gelegt, eben eingewickelt, beisamiert, damit das nicht so riecht, wenn die dann reingehen. Und nach einem Jahr wurden die Knochen gesammelt und dann in so einen Kalksteinsarg äh, mhm. hineingetan. Also wer zum Beispiel Dominus Flevit besucht, die mhm. wunderschöne Tränenkirche auf dem Weg, wenn man vom Ölberg ins Kirontal runtergeht, dort an dieser Tränenkirche gibt es ähm, es eine Nekropole, die man ausgegraben hat, wo ganz viele dieser Ossoare ah, ja. zu sehen sind. Oder im Israel Museum hat man viele. Man hat sogar das Ossoar von Kaifers gefunden. Dem Hohenpriester steht Aha. sein Name drauf. Aha. Josef war Kaifers. Josef, der der Kaifers sozusagen genannt wurde. Also äußerst faszinierend.
0: Also du, 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 du machst mich richtig heiß darauf,
1: mal nach Israel zu gehen. Du Hört sich sehr interessant also, unbedingt. an. Unbedingt. Wer das nicht kann, da haben wir die Elberfelder Bibel jetzt genau gemacht mit diesem Kartenwerk, wo all das abgebildet okay. ist, damit man diesen historischen Hintergrund versteht. Ja, also ja.
0: sehr spannend. Weißt
1: du, Archäologie bestätigt nicht die Bibel, aber Archäologie kann helfen, biblische Berichte zu illustrieren. Mhm. Professor Melar sagte immer sehr schön: Archäologie ist ein Drehbuch zur Bibel. Okay. Und wenn ich dies einmal gelesen habe und will dann wissen, was dann noch weiter dahinter steckt dann ist es sinnvoll, archäologische Funde zu haben, um zu sehen, wie ist denn das im historischen Kontext zu verstehen. Mhm. Und ja. dann muss man auch nicht falsche Interpretationen machen.
0: Ja. Kommt da Bei diesen, dieser Knochengeschichte, kommt da dieser, dieser Spruch aus, dieser alttestamentliche Spruch her, äh, er wurde zu
1: seinen Vätern versammelt? Genau, zu deinen Vätern legen. Das ist genau diese Sache. Das ist ganz praktisch gemeint, wobei jetzt zur Zeit Hiskias und David sah das Grab etwas anders aus als zur Zeit Jesu. Du musst dir vorstellen, nimm mal dein Zimmer, was du hast, mhm. Das ist der Haupteingang in so ein Familiengrab. Und dort, wo deine Regale und dein Bücherschrank steht, jeweils ging eine Tür. Und dann kam nochmal eine Gruft. Eine so in dieser Gruft waren in einer U-Form Bänke mit dieser Omega-Form, wo die Köpfe reingelegt Aha. wurden. In so ein Familiengrab konnten bis zu sechs Personen meistens drin liegen. Und nach einem Jahr ging man dort hinein äh, mit einer Öllampe. Am besten mit einer Zange auf der Nase, weil es hat bestimmt extrem gemuffelt da drin. Mhm. Und dann hat man die Knochen gesammelt. Manchmal hat die Bank ein Loch. Auf jeden Fall war unter der Bank ein ausgehauener rein. Dann hat man die Knochen da reingelegt. Mhm. Also da lag der David. Dann hat man die Knochen des Salomos auf David gelegt. Dann kam sein Sohn Rehabian. Die hat man dann auf die Knochen seines Vaters Salomo gelegt. Und das ist genau, was bildlich heißt. es. Ist also nicht nur eine Umschreibung. Er legte sich zu seinen Vätern sondern ist ganz wörtlich zu verstehen. Die Knochen wurden zu seinen Vätern gelegt. Das ist das, woran der Ausdruck kommt, dass jemand gestorben ist. Ja. Aber du hast absolut recht, genau das ist damit gemeint.
0: Alexander, ich habe ein letztes Argument. Warum gibt es religiöse Texte, die nicht in den Kanon der Heiligen Schrift aufgenommen wurden? Also warum soll der eine Text inspiriert sein und der andere nicht?
1: Ja, jetzt muss ich gerne wieder wissen, von welchem Text redest du? Wir müssen es immer praktisch machen. Redest du jetzt vom Alten Testament, vom Neuen Testament? Ja, wenn
0: ich jetzt mal das Neue Testament nehme, das hat ja, ja also wie dieser Kanon dieser neutestamentlichen Bücher zusammengefasst worden ist, wie, wer hat da gesagt, das kommt rein oder das kommt nicht rein? Dass man also heute das, sagen ist hat, bisschen das ist ein den
1: Brown-Da Vinci-Code. Ja. Ganz klassisch, hat mich ja verklagt auf eine Viertelmillion, aber verloren. Ähm, nebenbei bemerkt, sein Verleger war das, ähm, weil wir ja ein Sachbuch über ihn geschrieben haben, oft gezeigt haben, der Bursche hat überhaupt keine Ahnung. Also um: was behauptet denn Braun? Er sagt, dass beim Konzil zu Nicea bei Handabzeichen sozusagen über die Sohneschaft Gottes abgestimmt wurde und B, dass unter Kaiser Konstantin ausgesucht wurde, welche Evangelien in die Bibel reingekommen sind. Das seien nur Matthäus, Markus, Lukas und Johannes gewesen, die anderen Judas-Evangelium, Apostel, ähm, die Lehre der Aposteln, ähm, das Thomas-Evangelium, die Kindheitsgeschichte, Thomas-Petrus-Evangelium, Nikodemus-Evangelium, ganz wichtig, hätte man beiseite getan und unterdrückt und die seien nicht in den Kanon aufgenommen worden. So, Punkt 1 ist, es hat niemals eine Synode stattgefunden, wo man A darüber abstimmte, ob Jesus Gottes Sohn ist und was in den Kanon hineinkommt, weil das hat sich in den Gemeinden überall selber entwickelt. Unser mhm. berühmte Osterbrief, den es gibt, wo dann drinsteht, das sind die Bücher, die wir haben, stellt nur fest, was in den Gemeinden in Rom, Antiochien, Jerusalem, Alexandrien, was dort Usus ist, wie mhm. sich das herausgewickelt hat. Und um da ein großes Missverständnis zu klären, das Wort Evangelium hat keinen Copyright-Schutz gehabt. Mhm. Evangelien gab es ganz viele. Wenn Cäsar dieses kleine Dorf von Asterix und Obelix in Gallien besiegt hätte, hat er ja nicht, wie wir wissen, besiegt hätte, dann hätte er einen Boten losgeschickt durchs ganze Reich. Der hätte gesagt, ich habe ein Euangelion für euch, ich habe eine gute Botschaft. Asterix und Obelix, die arbeiten nun im Steinwerk und sind keine Freiheitskämpfer mehr. Das wäre die gute Botschaft gewesen. Und so gab es eben gute Botschaften in vieler Weise. Und die Evangelien sagen, das ist das Evangelium von Jesus Christus. Das ist die gute Botschaft nach Markus. Von wem? Von Jesus, dem Christus, dem Messias. So, in der, Es gab niemals auch nur eine einzige Debatte in irgendeiner der urchristlichen Gemeinden, die dann verstreut waren überall, dass zum Beispiel das Judas-Evangelium, Thomas-Evangelium, Nikodemus-Evangelium vor allen Dingen ähm, aufgenommen wird in den Kanon des Neuen Testamentes oder als Heilige Schrift betrachtet wurde. Ja. Warum? Wer diese Texte liest, sieht sofort, das sind absolute Legenden. Weißt
0: ja.
1: weiß nicht, ob du mal diese gnostischen, sind ja sogenannte gnostische Evangelien, mal gelesen hast. Kindheitsgeschichte des Thomas, ganz faszinierend, dort heißt es ja, dass Jesus mit Kindern spielt. Das klappt nicht so ganz im Spiel, weil er beim Springen irgendwie verliert. Also verflucht er seinen Mitspieler und der fällt tot um. Und da kommen die Eltern von diesem verstorbenen Kind zu Josef und sagen, würdest du bitte mal deinen kleinen Josef, deinen kleinen Jesus hier nehmen und aus unserer Stadt rausgehen, weil wenn der flucht, sterben unsere Kinder. Also das ist ein Bericht, der zeigt, da hat irgendeiner Jesus zum Herkules machen wollen. Oder er liest das Petrus-Evangelium, wo es heißt, als Jesus aufersteht, würde das Kreuz, ich glaube, in drei oder vier Meter Höhe hinterherlaufen, hinter Jesus und so Bye-Bye sagen. Das, das ist also so ein Schwachsinn. Mhm. Und das haben die ersten, schon die ersten Kirchenväter immer gesagt, das sind heretische Texte, mhm. die dürfen noch nicht mehr im Gottesdienst benutzt werden. Mhm. Eine ganz markante Sache ist ja, ist Jesus am Kreuz gestorben. Und da heißt es ja im, in, in diesem ganzen gnostischen Evangelium, dass nicht Jesus am Kreuz gestorben sei, sondern einer, der Jesus ähnlich war. Mhm. Und jetzt wird dir vielleicht was überraschend zu hören. Genau das findest du ja im Koran. Das große Problem, was man hat, wenn man mit Moslems redet, der Jesus, der Isa, der im Koran genannt wird, hat nichts, aber auch nichts mit dem biblischen Jesus zu tun. Dieser Jesus im Koran mit all den Geschichten, die da drin sind, ist der Jesus, der aus dem Gnostizismus kommt. Und das ist ein, eine völlig andere Welt als das Neue Testament. Mhm. Mohammed hatte das große Problem, dass er mit durchgeknallten Christen zu tun hatte, zum Beispiel da gab es die syrischen Säulenheilige. Hast du davon schon mal gehört?
0: Nein.
1: Das waren Leute, die hatten Askese betrieben, und haben ihr Leben lang, ich weiß gar nicht, wie es funktioniert, auf einer Säule gesessen. Mhm. Ich frage mich bis heute, wie Ach, sind doch, die aus WC, ja, 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 ja. ja. WC gegangen? Wie sind die aus WC gegangen? Wie haben die sich gewaschen? Wie haben die ihr ja Essen bekommen? Ja. Wieso sind die nicht runtergefallen? Ich meine, der Typ hat sich ja nie bewegt. Mhm. Solche durchgeknallten Pseudokristen, würde ich sie mal nennen, die es mhm. in Ägypten zuhauf gab, mit denen hatte Mohammed zu tun, aber nicht das, was wir heute als bekehrte Christen nennen würden. Mhm. Und die haben eben die wildesten, fantastischen Geschichten über Jesus erfunden, aber die überzeugnis haben immer gesagt, nein, das ist unser Herr Jesus niemals gewesen. Mhm. Wie, und dann heißt es aber immer wieder, die katholische Kirche hätte diese Texte unterdrückt. Nebenbei bemerkt, im Orient hat die katholische Kirche gar nichts zu sagen, das wäre dann die orthodoxe Kirche, mhm. Klammer zu. Zeigt auch, dass man konfessionsmäßig schon Schwierigkeiten hat, dass man, wenn man damit mal zu tun hat. Aber dann heißt es immer, diese Texte seien unterdrückt worden. Dabei ist, ihr seid Köln. Ja. Euer neuer Sitz. Wunderbar. Hast du schon mal die Geschichte gehört von Jesus, die eigentlich früher im katholischen Jugendunterricht gelehrt wurde, dass der, ähm, der kleine Jesus Lehm nimmt, formt Vögel daraus, pustet sie an und sie fliegen weg. Hab Kennst du die gehört. Geschichte? Ja, habe ich schon mal gehört. Wenn du in den Bamberger Dom gehst, siehst du das. Mhm. Wenn du den Koran liest, steht genau dieser Text da drin. Wo kommt der her? Das Nikodemus Evangelium, eines der... Der, der einflussreichsten knostischen Evangelien gewesen. Da steht die Story genau drin und die hat sie unheimlich den Volksglauben mhm. geprägt. Übrigens, Weihnachten. Selbst Protestanten feiern Weihnachten nach dem Nikodemus-Evangelium, wo es gar nicht christlich ist. Jeder hat bei seiner Krippe Ochs und Esel stehen. Mhm. Wir können argumentieren, das war eine Geburt in der Stall, deshalb war es da, aber im Nikodemus-Evangelium steht explizit drin, dass Ochs und Esel an der Krippe dabei gewesen sind. Also es zeigt nur, dass diese Evangelien, mm. diese pseudo über Jesus nicht unterdrückt werden, mm. kommen. Die waren so populär.
0: Mm. Also
1: die sind ja faszinierend, was dann drei Meter langes Kreuz hinter Jesus herläuft oder dass Jesus nicht am Kreuz gestorben ist. Er lachte ihrer, als sie meinten, sie hätten ihn getötet. Genau da steht ja mm. im Koran auch drin. Aber in der Also, mhm. diese Texte waren nie in der Debatte, haben aber einen unheimlich großen Einfluss gehabt. Und jeder, der sich ein bisschen mit Islam auskennt, muss sich in gnostischen Texten auskennen. Also, Araber freuen sich immer, wenn ich ihnen Stories erzähle, wenn ich in Ägypten unterwegs bin. Die fragen immer, ob ich den Koran kenne, sage ich. Ja, ich weiß ungefähr, was bei euch da drin steht, aber ich kenne die knostischen Evangelien, deshalb kenne ich den Urtext. Und die schauen mit ganz großen Augen, dass ich sage, da gibt es einen älteren Text als im Koran, der genau dieselben Stories bringt. <lacht> ja, also man kann okay. schon sagen,
0: dass die ersten äh, Christen in den ersten Gemeinden, da haben sich die Texte äh, äh, etabliert, die immer wieder vorgelesen worden sind, weitergegeben worden sind, kopiert worden sind, weiter charakter. Ja, aber nicht sind. nur das. Im, äh, äh, und da und daraus hat sich der Kanon ergeben und das war nicht irgendwie äh, ein Tag, wo man sich getroffen hat, ein Konzil Nein. gemacht haben und äh, Männer mit weißen, langen Bärten haben gesagt, so, das ist jetzt das Neue Testament.
1: Nee, die gibt es ja nur auf Piratenschiffen, die Männer mit weißen, langen Bärten. Also in, in der Tat war es ja so, dass wenn man die Briefe ausgetauscht hat, hat man sie abgeschrieben. Zum Beispiel, ist es in, bei Paulus sagt ja, wenn dieser Brief bei euch gelesen ist, dann gebt ihn nach Laodicea weiter. Und mhm. natürlich haben sie bei solchen Tauschaktionen ähm, die Texte abgeschrieben. Mhm. Dann muss man sich klar machen, die Früh, dass ja sehr viele Leute lebten, als diese ersten Texte verfasst wurden. Die hätten ja sagen können, also diese Geschichte mit dem Kreuz, nee, das war so bestimmt nicht, dass das hinter Jesus hergelaufen ist. Oder dass ein Doppelgänger von Jesus gekreuzigt wurde. Und die nächste Sache ist, wenn später andere Texte aufgetreten sind, dann haben wir diese Urschriften, die wir heute leider nicht mehr haben, da wenn die noch, noch gelegen, die konnte man ja sozusagen als autoritatives Exemplar zur Kontrolle nehmen. Die sind ja nicht nach 30 Jahren verschwunden. Mhm. Also Professor Craig Evans glaubt, dass die Jahrhunderte erstmal noch bestanden haben und waren sozusagen der Checkpoint, wo man gucken konnte, was steht da eigentlich drin. Das sind Berichte von denen, die als Augenzeugen mit waren. Mhm. Dann musste man genau, der Clemensbrief, der Brief des Barnabas, das sind Leute, die sozusagen Schüler der Augenzeugen gewesen sind. Also nicht direkt dabei waren, aber von den Augenzeugen noch das Authentische gehört haben. Und so konnte man das genau abchecken. Aber ja. diese ganzen Evangelien, die nicht aufgenommen wurden, nochmal um das zu sagen, die stammen ja in der koptischen Schrift, die sie heute haben aus dem vierten Jahrhundert, gehen vielleicht griechisch aufs 2. Jahrhundert zurück, sind aber nicht die Zeit dessen, wo Jesus gelebt hat ja. und sind einfach fantastische, fantasievolle Texte, die... Gott wie, oder Jesus wie ein Herkules im Sinne einer griechischen ja. Mythologie ja. darstellen wollen.
0: Ja, vielen Dank, Alexander, für deine Antworten. Vielleicht noch eine Frage, was rätst du jemanden, der äh, sich das so gerade anhört, anschaut, sich auf die Suchen machen möchte, ob die Bibel wahr ist? Was sagst du dem? Was rätst du dem?
1: Oh, es gibt ein ganz tolles Buch, das reiche ich dir noch nach, das musst du nachher einblenden. Ich habe den Namen gerade vergessen. Ähm, ja, Und einem ein vom Tindelhaus ganz toll ist, sind die Evangelien glaubwürdig überliefert. Das ist eine der hervorragendsten Darstellungen momentan. Vom, äh, zur Person Jesu Christi hat Professor Rainer Riesner so ein, ein ganz tolles Werk veröffentlicht, der Messias. Mhm. Also da ist wirklich viel zu finden. Und im Alten Testament leider das vergriffene Buch. Doch es gibt es bald als preiswerte Ausgabe äh, die historische Glaubwürdigkeit des Alten Testaments. Also das sind wirklich Bände, wo man eine Fundgrube aber das kann man leider nicht so schnell einfach durchlesen, da muss man sich ein bisschen reinarbeiten, weil mhm. viele meinen ja, sie möchten so in 90 Sekunden eine Antwort auf ihre Fragen haben, aber es geht ja um Fragen der Ewigkeit und mhm. die kann man nicht so einfach beantworten, da muss man sich ein bisschen die Materie einarbeiten. Mhm. Oder man nimmt sich das Lexikon zur Bibel, ja. was das ist, oder die Elberfelder Bibel, die wir jetzt gerade neu gemacht haben, wo wir versucht haben, in den Kommentaren und in erklärenden <lacht> den erklärenden mhm. den Menschen diesen Weg dorthin zu finden. Ja. Äh, Schön. zu zeigen, Entschuldigung, nicht zu finden, den Weg zu zeigen. Ja. Mit Van Heiden, mit Karl-Heinz van Heiden habe ich so eine Art Jesus-Biografie herausgebracht, die heißt Jesus, das Leben, kostet nur 9,90 Euro. Und da haben wir auch mit ganz vielen Bildern, kommentierten Bildern das gemacht. Da so haben wir so also eine, eine Evangelienharmonie, hat Bruder van Heiden gemacht, wo man das wie eine Biografie in einem Stück durchlesen kann, ja. um zu sehen, wie war das Leben Jesu, was sind die Kernaussagen der Botschaft Jesu.
0: Ja, und was ist dein Tipp so für, für Christen, die irgendwie bibelmüde geworden sind, also die das Wort Gottes zwar lesen, aber eher vielleicht so aus Pflichtgefühl? Ich merke irgendwie, du bist so begeistert von der Bibel.
1: Du meinst, was für ein Buch es gibt, damit sie das voller nee, was Nee, was,
0: was für ein Tipp du hast, also für, für, solche, für solche Christen?
1: Also ich stelle immer fest, dass die Leute, die müde geworden sind, oft ähm, keine Argumente wissen, die sie bei den vielen Diskussionen, in die sie gestellt werden, als Antwort geben können.
0: Mhm.
1: Und das ist leider auch ein Manko auf unserem christlichen Büchermarkt, dass es wenige Bücher gibt, die Argumentationsstränge aufzeigen, äh, wie man dort vielleicht, so wie du mir die Fragen jetzt gestellt hast, meine, die Antworten waren länger, als du wahrscheinlich für deine Sendung erhofft hast, ich bitte darum um Nachsicht, äh, die solche Argumente, Argumentationsstränge aufzeigen, wie man als ein kritisch denkender Mensch die Bibel deshalb sehr ernst nehmen kann. Ich kann die Frage vielleicht so beantworten, auf den Israelreisen versuchen wir, indem wir auch eine Menge Altes Testament machen und zeigen, dass die ganzen Berichte, die dort sind, wirklich historisch verankert sind, da sind die Leute so begeistert, dass manche Christen zu mir sagen, ich habe bisher nicht das Alte Testament gegeben, sagt, wird aber wichtig, sonst kommt, wichtig, sonst kommt oben Hiskia zu ihnen, sagt, hallo, ich bin Hiskia und sie fragen, wer bist du denn? Nicht? Also das wäre natürlich schlecht, wenn man den einen der wichtigsten Testaments nicht kennt. Das Problem ist, dass manche Texte eben eine Barriere sind, weil man nicht den Zugang hat und wenn man einen leichteren Zugang hat, hilft es. Mhm. Ganz praktisch, es gibt die Brunsübertragung, weißt du, ob du die kennst? Mhm. Die schätze ich sehr, die Brunsübertragung die hat so einen leichten Lesestil, hat sehr gute Kommentare, dass man da einen Einstieg hat. Wer es archäologisch haben möchte, ist es jetzt die Ausgabe, die wir jetzt gemacht haben mit den ganz vielen Bildern, weil das ist genau der Zielpunkt und wir haben Leute, die uns schreiben, boah, jetzt plötzlich ist das, als wenn wir in Israel sind, wir verstehen die Texte plötzlich besser und dann erschließen sie sich einem auch ganz anders, als man vorher vielleicht beim Durchlesen also einer sagte immer zu mir in der Predigt, ja, die ganzen Namen, den Geschlechtsregistern so interessant, interessiert nur Alexander, der da unten sitzt. So, wenn man die Namen plötzlich hat und denen was zeigt, dann wird das spannend. Vielleicht darf ich das mit einem Beispiel illustrieren. Mhm. Ähm, es gibt in <lacht> Jeremia, das ist ja der Moment, wo ähm, der König Zedekia noch lebt, wo dann die Babylonier kommen. Und da kommt der Jeremia und kommt zu ähm, Zedekia und sagt ihm, wir müssen aufgeben, die Stadt. Ich gucke dabei gerade, ob ich das Bild hier finden kann. Wir müssen Jerusalem aufgeben, denn Gott hat das seinem Gerichtsurteil unterstellt. Und da sagen ähm, einige Minister, das ist ja wohl ein Hammer, dass der das behauptet. Das ist früher, hätte man gesagt, der macht Zersetzung? Wer muss einfach bestraft werden? Und Jeremia wird dann ja in die Zisterne geworfen, wenn du diese Geschichte dort kennst. Und da heißt es, äh, und das liest man einfach so, ähm, da heißt es ja im Alten Testament, dass dort äh, ein gewisser äh, Gedaljahu, der Sohn des Pashua, und ein anderer, dass die Juchai, der Sohn des Shemliad, dass die gegen Jeremia gekämpft haben, dass sie seine Feinde waren. Das überliest man mit, kann man nichts anfangen. Wenn man da aber in Jerusalem ist und erfährt, dass diese Bulle, das ist also ein Siegel, mhm. Abdruck, mit dem eine Papyrusrolle verschlossen war, entdeckt wurde, wo drauf steht, Gedal der Sohn des Paschur, und dass ein paar Monate später nebenan dieser Siegelabdruck gefunden wurde, mhm. wo Juchal drauf steht, also genau die zwei Minister aus dem Vers von dem Buch König Jeremia, äh, aus dem Propheten Jeremia, dann stellt man fest, wow, genau die Leute, die drin vorkommen, die habe ich hier drin. Ähm, als wir mit der Auskleberin Elad Mazar zusammen waren, sagte mir, es gibt auch noch einen dritten Minister, der in dem Buch Jeremia genannt wird, der Jeremia in die Zisterne werfen lässt. Wäre das nicht toll, wenn du diesen Fund auch noch machst? Und sie sagte zu uns bloß nicht, Gott möge bewahren, denn dann sagt die ganze Welt, ich habe die Funde gefälscht. Dass du nämlich zwei Minister von dem Hofe Zedekias, die die Feinde Jeremias waren, die in einem Vers zusammengenannt werden, hm. in einer archäologischen Fundstätte fast nebeneinander findest, in den alten königlichen Ministerien, kurz bevor der babylonischen Zerstörung, das ist archäologisch gesprochen, der Sechser im Lotter mit allen Zusatzzahlen. Das äh, ist schon so unwahrscheinlich. Und das A wieder zeigt, wie das historisch glaubwürdig überliefert ist, dass es genau diese Minister mit diesem Namen dort gab.
0: Mhm.
1: Zeigt, dass der Text hier über Jeremia einen, hohen, einen großen Grad an historischer Verlässlichkeit hat. Und mhm. plötzlich wird, wenn man mal diese Siegelabdrücke gesehen hat. Deshalb kommt man nach Israel ins Israel-Museum. Man hat die mal gesehen, wird man diese Bibelstelle ganz anders lesen, weil das mhm. ist nicht mehr Gedaliah, mit dem man nichts anfangen kann, sondern weiß, ah, von dem hat man den, den Abdruck von seinem Siegelring gefunden und von dem anderen auch. Und plötzlich wird das lebendig.
0: Schön, ja, sehr toll. Alexander, wir machen da mal einen Punkt. Vielen Dank okay, für um's. deine ja. Zeit, dass du zu Gast bei Das Gespräch warst. Ja, den Link zu deiner Seite und zu den vielen Büchern, die du genannt hast, die packen wir in die Shownotes rein. Okay. Danke euch, auch äh, an euch, liebe Zuhörer und Zuschauer. Wenn euch das Gespräch gefällt, freuen wir uns über eure Kommentare, Bewertungen, Weiterempfehlungen. Es hilft uns, dass der Podcast bekannter wird. Vielen Dank. Auch wenn du Themenvorschläge hast, schreib uns oder hinterlass uns einen Kommentar. In zwei Wochen kommt dann die nächste Folge von Das Gespräch. Und wenn du uns auf YouTube schaust, klick am besten auf die Glocke, dann verpasst du die nächsten Folgen nicht mehr. Ich sage Tschüss, bis in zwei Wochen.